0: En estas grabaciones en directo, donde se nota el aplauso del público y donde eh, un cantante tiene que no, no puede recurrir a ningún tipo de artificio para engañar al oyente, es donde puede observar uno con mayor fidelidad las limitaciones o la grandeza de la voz de un cantante. Por eso he querido comenzar el programa de hoy eh, con una grabación en el Teatro Máximo de Palermo, en Sicilia, del año 1960 para escuchar por primera vez, pero no la única, porque a él le vamos a dedicar todo el programa completo, la voz de uno de los más grandes barítonos de después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la década de los 60 y de los 70, Giuseppe Tadei, un señor que cantó con los más grandes de, de la historia de la lírica, y luego iremos dando, por ejemplo, nombres de algunos acompañantes suyos en grabaciones discográficas, o en representaciones teatrales, y desde luego vamos a encontrar que Tadei se ha rodeado, se rodeó durante toda su carrera, siempre de los nombres más importantes de la lírica. Yo he de reconocer que Giuseppe Tadei no suele ser uno de esos nombres que aparecen entre la lista de los más grandes, pero es un cantante por el que he tenido siempre una especial debilidad, sobre todo porque, teniendo, sin tener quizás una voz especialmente grande, era una persona que hacía algo que a mí me parece muy importante a la hora de cantar, y es respetar eh, el texto y guardar muchísimo la intención de lo que se dice. Hemos escuchado a Giuseppe Tadei en un fragmento del Macbeth de Verdi, Pietà, respeto amore, y la reacción del público siciliano, un público entendido, y desde luego que no se corta un pelo a la hora de mostrar su desaprobación, pero que sin embargo aplaudía con fervor, la forma de cantar, el fraseo tan elegante de un tenor que por en, perdón, de un barítono que por entonces tenía 24 años y no 44, estaba 44, estaba yo diciendo, no puede ser, 44 años no, 44 años estaba en el gran momento de su carrera, la década de los 60 fue su gran década y desde luego contaba con el respeto de todos los teatros y de todos los públicos. Giuseppe Tadei nace en Génova en el año 1916, es decir, en plena Primera Guerra Mundial, y falleció con 94 años, eh, cerca del, del ser centenario, en el año 2010. Evidentemente se había retirado mucho antes, sus últimas apariciones fueron eh, pues, a finales de los años 80, porque alargó bastante su carrera Giuseppe Tadei. Y en un programa que se dedica a un barítono italiano vamos a escuchar fragmentos de óperas, en los que, sobre todo de Verdi, eh, pero también vamos a entrar en mundos que Giuseppe Tadei eh, trabajó con bastante muy buena fortuna, por ejemplo, el mundo de Puccini, el mundo del verismo y el mundo de Mozart. Por continuar con Verdi, y desde luego Verdi es un compositor que ofrece a los barítonos muchísimas oportunidades de lucimiento, Vamos con una ópera que a mí me resulta especialmente atractiva, Simón Bocanegra. Simón Bocanegra es una ópera en la que el barítono es el gran protagonista, en la que hay un segundo protagonista que es un bajo, eh, Jacopo Fiesco, y luego hay un tercero, Pietro, que es un barítono bajo. El tenor queda reducido, si entiéndase esto siempre dentro del máximo respeto, a un papel eh, importante pero a nivel secundario. El gran protagonista es Simón, el duque de Italia, el duque de Venecia, y que eh, va a, a tener una página, varias páginas muy importantes, pero eh, la página de presentación de Simón Bocanegra es donde ya nos marca un poco eh, el tipo de voz que va a tener el barítono que asume un papel tan importante. El papel de Simón Bocanegra es, es difícil porque es un papel que evoluciona desde prácticamente el carácter casi piratesco de, del personaje al inicio, la asunción del poder político casi sin quererlo, la pérdida de, la, de una persona especialmente amada desde el principio y luego esa sensación de vivir siempre la incertidumbre, ¿no? de sentirse eh, querido o no. Por la, por la persona a la que ama y luego sentirse también víctima de las conspiraciones políticas que en torno al personaje principal de esta ópera se van creando para al final acabar eh, muriendo ac acabar muriendo y entregar eh, la vida por lo que él creía y por quienes eh, en quienes él creía la página que, que he eh, decidido utilizar de Simón Bocanegra es Plebe Patrizzi Popolo es ese momento en el que Simón Bocanegra poco menos que hace una exposición de, abro comillas, programa político, cierro comillas. Estamos en la ciudad, en la Staatsoper de Múnich, año 1966 y Josepeta de ahí canta el protagonista. <música> La voz de Giuseppe Tadei de y del conjunto que la acompañaba en el Staatsoper de Múnich en 1966 en un fragmento del Simón Bocanegra verdiano. Evidentemente, con las características vocales de Tadei, Giuseppe Verdi pasa a ser eh, su gran elemento de eh, referencia artística. ¿no? Eh, Verdi, y prácticamente en todas las óperas de Verdi, el barítono tiene un papel protagonista. Y por eso, si uno repasa eh, las funciones cantadas por Giuseppe Tadei por todo el mundo, aparecen títulos como los que ya hemos oído, Macbeth o Simón Bocanegra, aparece Hernani, Rigoletto, La Traviata, El Trovatore, Aida, La Forza, prácticamente todos aquellos en los que un barítono tiene algo que cantar. Y en el caso de Verdi, es prácticamente en todos los títulos de este compositor. Casualmente, eh, también utilizó Verdi para adquirir un papel protagonista en los últimos años de su carrera, con un papel que le sirvió, entre otras cosas, para hacer un tardísimo y muy injusto, y luego me explicaré, debut en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Porque es curioso, uno de los barítonos eh, líricos más importantes de los años 60 y 70, no debutó en el Metropolitan hasta 1985 cuando Giuseppe Taddei estaba a punto de cumplir 70 años y cantando Verdi, cantando Falstaff una ópera que puede permitirnos un barítono de cierta edad y en cierto declive vocal pero que de todas formas tiene primero muchísimo que cantar y, lo se y segundo hay que caracterizar muy bien a un personaje que en absoluto eh, se tiene una única lectura el papel de Falstaff a pesar de que en ocasiones se abusa, quizás en exceso de lo cómico, eh, tiene partes de gran intimidad, de gran eh, desarrollo in, del interior del personaje y eso exige a un cantante, desde luego como Tadei, que se pueda lucir a pesar de que era casi septuagenario. Por suerte, hay grabación discográfica del Falstaff de Tadei de aquellas funciones del Metropolitan, pero es bastante difícil de entender cómo uno de los teatros más importantes del mundo fue sordo ante la calidad de Tadei y, sin embargo, con otros cantantes, algunos de ellos eh, mediocres en comparación con la categoría vocal de Tadei, tuvieron prácticamente eh, alfombra roja puesta para entrar al Metropolitan día sí, día también. Pero bueno, son cosas de los teatros, cosas de los contratos y a saber que no habrá. Eso no quiere decir que no cantara en Estados Unidos. En Estados Unidos cantó... Eh, por ejemplo en la ópera de San Francisco o en la ópera de Chicago prácticamente desde los años 50. Por eso es bastante raro que Nueva York eh, no le diera esa oportunidad hasta ser tan mayor. Vamos con otro compositor que, que Tadei lo frecuentó quizás no mucho porque Puccini no era muy amigo de los barítonos, pero por lo menos en tres óperas sí que tenemos eh, recuerdos discográficos de él. Podemos escuchar sus sharples de la Madama Butterfly... Podemos escuchar su marchelo de la Bohème. Algunos de los marchelos que tiene Tadei son legendarios. Y también podemos escuchar un papel que quizás eh, no le pegue mucho a priori, porque Tadei era un cantante muy elegante ¿no? Pero, y, y, y tosca. Eh, el escarpia de la tosca de Puccini, en ocasiones eh, se nos aparece o se nos presenta poco menos que como un desequilibrado mental que se dedica a torturar a la gente como si fuera eso, ¿no? un enfermo. Sin embargo, tos, eh, escarpia es un personaje elegante, en el sentido de que él es noble, tiene unas formas cargadas de hipocresía, pero que son muy elegantes. Por ejemplo, toda la escena de la seducción de Floria Tosca en torno a la, a la cena. Nos hablan de una persona que sabe apreciar el buen vino, la buena comida, que tiene modales, aunque eso sí, de escrúpulos anda más bien escaso. Por eso el papel de escarpia le servía a Giuseppe Tadei para darle una categoría, digamos, una categoría especial. Hacía del personaje un, no tan odioso como lo hacen otros. ¿no? Tito Gobi, por ejemplo, hacía de escarpia un personaje bastante más repulsivo. Sin embargo, eh, Giuseppe Tadei le dota de una cierta categoría vocal y eso también puede entenderse como una cierta categoría humana. Vamos a escuchar el primer gran momento de Scarpia en esta ópera, cuando comunica a sus subalternos que persigan, que persigan a Floria Tosca para saber dónde está el fugitivo. Tres birri, una carroza. Y aquí además tendremos la oportunidad de escuchar a un cantante que no sé si algún día le dedicaremos un programa, pero es desde luego el rey absoluto de los comprimarios Piero de Palma este es el fragmento del acto primero de Tosca Este fragmento me parece que es eh, quizás el, el más brillante y el más emocionante de toda la ópera, lo cual es mucho decir porque el acto segundo ataca directamente a la fibra del oyente. Además, cada vez que Tadei decía a ah, Tosca y decía el nombre, y lo decía con esa con esa dignidad y con esa sangre fría, ¿no? lejos de, de los gritos o de los... De los eh, del tono amenazante que utilizan muchos cantantes a la hora de querer subrayar la maldad de este personaje, porque escarpia es uno de los personajes más malos de la historia de la ópera. No tiene una idea buena en toda la función. Y, y he de decir que siempre he pensado que eh, en otra vida, cuando yo sea cantante de ópera, me encantaría ser escarpia, porque tiene que ser una auténtica gozada poder ser tan malvado durante dos horas y poder hacer lo que te dé la gana con toda la gente. Vamos a otro mundo, a otro mundo bien, bien distinto y en el que Giuseppe Tadei eh, creó personajes de auténtica referencia. Vamos al mundo mozartiano. Eh, en el mundo mozartiano yo diría que hay tres grandes personajes que, que podemos apuntar, eh, eh, que están muy unidos a la figura de Giuseppe Tadei. Y además voy a comentar una anécdota muy personal que sirve para para comentar con, con, con los oyentes cómo descubrí yo la figura de Giuseppe Tadei cuando era un chaval, era muy jovencito, apenas tenía unas poquitas grabaciones en casa y en una ocasión decidí comprarme una grabación, una grabación mi primera grabación de una ópera de Mozart, eh, Las bodas de Fígaro, y la verdad es que más bien por el precio adquirí una en la que aparecía un señor del que yo entonces apenas sabía nada, Giuseppe Tadei, cantando precisamente el papel de Fígaro, el papel del protagonista. Pues bien, eh, curiosamente lo que me sorprendió de, de ese cantante no era tanto cómo cantaba, que también, sino sobre todo en esos, esos momentos eh, que tienen a las óperas mozartianas, que se llaman los recitativos, donde eh, lo que se hace es acelerar la acción dramática a través de, de unas escenas no tanto cantadas como recitadas con música, de repente me di cuenta que mientras hay algunos cantantes que lo hacen como si fuera algo superficial y no le dedican mucho tiempo, Giuseppe Tadei tenía una especial eh, habilidad para crear y para hacerte creer que hasta esos momentos, entre comillas, menos interesantes de las óperas, a través de la voz de Giuseppe Tadei y de su correctísima pronunciación y del conocimiento exacto del texto, a través de inflexiones que hacía con la voz de paradas y de forma de comunicar esos recitativos estos alcanzaban una dimensión que para mí entonces era eh, impensable. De repente, esos fragmentos que se me hacían prescindibles se tornaron imprescindibles porque un señor lo hacía muy bien. Y ese señor era Giuseppe Tadei. Eh, las bodas de Fígaro. Luego más tarde me hice con una grabación de otra ópera mozartiana ...a la que me costó entrar... ...pero que hoy creo que es una de mis preferidas... ...que es Così fan tutte... ...y donde pude encontrar el Guglielmo de Giuseppe Tadei... ...al lado de voces como la de Elisabeth Sparkov ...la de Christa Ludwig o Alfredo Kraus ...en una grabación que escuché en su momento... ...decenas y decenas de veces... ...y la tercera gran ópera mozartiana de Giuseppe Tadei... ...era precisamente Don Giovanni... ...un Don Giovanni en el que... ...Giuseppe eh, Tadei podría haber afrontado varios papeles... Podría haber sido Leporello, podría haber sido Don Giovanni o Masetto. En algunos de los casos quizás hubiera tenido problemas por la tesitura más grave, pero bueno, con una cierta generosidad podría haberse encontrado más o menos cómodo Giuseppe Tadei cantando estos papeles. Vamos a escuchar precisamente un fragmento del Don Giovanni de Mozart, eh, el área más conocida de Leporello, el catálogo, al principio de la ópera, cuando Leporello va haciendo la lista de todos los ligues de su amo, don Giovanni, don Juan, y, bueno, y comenta cómo en Turquía, en Francia, en Italia y en España ha ido dejando víctimas mujeres abandonadas una vez han sido conquistadas. Madamina, el catálogo ecuesto, esta es la, el área de mozartiana que he elegido para recordar la faceta mozartiana del barítono que hoy protagoniza el programa de Operaón, Giuseppe Taddei.
1: el <risa> In Italy 640 In Albania 231 100 in Francia, in Turchia, 91 But in Spain But in Spain I'm mille tre. Compra queste people of the cittadine of the e of the baronesse, marchesine, the people of the con of ogni people of the people
2: of the people
1: In, Italia, 640. In Almanya, 230 in Francia, in Turchia, noventuna, ma ma, 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 in Hispania, ma in Hispania, son
0: già mille
1: tre, mille tre, mille tre. No con queste contadine, cameria cittadine, no con che separano esse marche fine per e non con i con ogni Con ogni forza. Ogni repezzosa, ogni repezzosa, E da giovane principiante non si vita se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia brutta ricca, se sia bella.
0: Giuseppe Tadei cantando el fragmento del Leporello del Don Giovanni Mozartiano, Madamina y el catálogo Ecuesto. Es el cuarto corte musical de hoy, dos verdianos, uno de Puccini y otro de Mozart. Y vamos a acabar el programa con dos cortes veristas para conocer otras facetas de la carrera de Giuseppe Taddei, el barítono que hoy protagoniza el programa 194 de Operaón programa, propuesta que estamos construyendo, Julián Moreno en el apartado técnico y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono, el responsable último, de que a ustedes les guste o no esta música, les guste o no esta selección. Evidentemente, hemos hecho que dejar muchas cosas fuera del tintero. Para empezar, por ejemplo, ya que hemos hablado de Fígaro y de Mozart, el Fígaro rossiniano, el Barbero de Sevilla, una ópera que cantó Tadei muchas veces. También el Bel Canto, por ejemplo, el Isir d'Amore, una ópera que eh, Tadei cantó el Belcore al principio y luego más tarde el Dulcamara. Eh, la Yoconda de Ponchielli, una ópera que cantó muchísimas veces. Eh, Giuseppe Tadei cantó con los eh, cantantes más grandes de, de su época. Eh, y es curioso, se me olvidaba de comentar una cosa, debutó con Wagner. Eh, es curioso, pero solo tenía 20 años antes de la Segunda Guerra Mundial. Debutó cantando el Heraldo del Lohengrin wagneriano Luego tuvo que ir a la guerra. Italia y las aventuras eh, delirantes de Mussolini le llevaron a la guerra y después de la guerra ya pudo comenzar su carrera con, con cierta normalidad en 1948 cuando ya tenía 32 años y ahí se dejó pues prácticamente 10 eh, años una década de juventud en la que sus intervenciones fueron bastante anecdóticas y bastante episódicas ¿no? en una Italia muy convulsa por eh, los delirios de Benito Mussolini y del fascismo pero hay que decir que Tadei cantó con María Callas, cantó con la Renata Tebaldi, con Carlo Bergonzi, cantó con Joan Sutherland, con Alfredo Kraus, con Krista Ludwig, con Birgit Nilsson, cantó con Elisabeth Zbarkov, es decir, cantó con lo más importante y granado del canto lírico de, de aquella época. Y claro, Giuseppe Tadei cantaba con ellos porque estaba a su altura. Vamos con un ejemplo del canto verista. Eh, Andrea Chenier, una ópera que cantó muchísimas veces. Milán, 1955, La escala. y así canta Giuseppe Tadei, Nemico de la Patria. Feel Fragmento de Milán, 1955. En este caso no, no entraban los aplausos, pero estoy seguro que la reacción del público de la escala sería fervorosa. Un fragmento de la Andrea Chenier, la ópera de Humberto Giordano, la ópera más conocida, prácticamente la única, su única ópera que está eh, continuamente en escena. El fragmento de Enemico de la Patria, haciendo el papel de Carlos Gerard, ese hombre de, implicado en la Revolución Francesa, y que se encuentra con la tesitura de tener que poner a su conocido y amigo, Andrea Chenier, bajo eh, los tribunales de una revolución que se encuentra en momentos muy convulsos. Vamos a terminar con el último corte de hoy. En este programa 194, vamos poco a poco caminando hacia los dos centenares de programas de Operaón y vamos a seguir con la línea verista. Y desde luego, eh, en esto del verismo, quizás para la, la página de barítono más conocida de la historia sea precisamente ese momento en el que el barítono eh, dicta al público el, eh, la ideología del movimiento verista Es el prólogo de Pagliacci. Es lo que vamos a escuchar a continuación y lo que nos va a servir para cerrar este programa. Este Pagliacci, esta versión, la dirige Herbert von Karajan, un director que ya se sabe que era muy amigo de sus amigos y muy maniático para esto de los cantantes. Y si alguien le decía que no... Eh, Carayán le colocaba una cruz encima y prácticamente dejaba de colaborar con él per sécula secularum. Y sin embargo, en muchas grabaciones de Herbert von Carayán aparece la figura de Giuseppe Tadei. Así, a bote pronto, puedo recordar que, por ejemplo, en La Bohème de Carayán eh, estaba Tadei cantando el marcelo, en el Così fan tutte del mismo director, donde Alfredo Kraus, por ejemplo, era el tenor, estaba Giuseppe Tadei, o eh, el Falstaff, el último Falstaff de Herbert von Karajan, estaba protagonizado precisamente por Giuseppe Taddei, Es decir, este barítono, y no es de extrañar ello, era muy del agrado de un director, Karajan, que además de ser plenipotenciario, era en ocasiones bastante eh, tiquismiquis a la hora de elegir a sus cantantes. En ocasiones para bien, porque nadie va a dudar del, del gusto que tenía Karajan por el canto y por el mundo de la ópera, de la lírica pero también era un hombre lleno de rarezas. Eh, por ejemplo, se empeñó en su momento en que algunas sopranos se metieran en aventuras dramáticas excesivas o algunos tenores en aventuras dramáticas excesivas y poco menos que les condicionaba la carrera para siempre. Sobre todo, el último Carayan fue un Carayan bastante polémico y con algunas elecciones, elecciones vocales bastante conflictivas. Pero con Tadei podía ir sobre seguro porque Tadei ya era un hombre veterano ...y a la hora de eh, hacer frente a este prólogo... ...un prólogo que no es nada fácil de cantar... Tadei se encontraba en su salsa... ...este Sipuo... Eh, ...que he dicho que es eh, poco menos que la... ...que la declaración ideológica de lo que es el verismo, ...es precisamente eso... ...el momento en el que un personaje... ...que es el prólogo, sale antes de la ópera... ...y anuncia al público... ...lo, a lo, lo que va a presenciar a continuación... ...que no es sino una ópera breve... ...sin el prólogo apenas ronda la hora... ...y en la que se va a vivir una situación que podría ser... ...por desgracia sigue siendo... de ...cotidiano entre las personas más eh, normales... ...más de la calle que podamos imaginar... ...un hombre celoso, una mujer aburrida... ...y con un amante, un amante impetuoso... ...una situación de pobreza o de vida bastante, bastante poco normal... Y al final eh, surge un enorme conflicto en donde el hombre acaba matando a la mujer por considerar a esta última poco menos que su propiedad. Bueno, pues todo esto que cantaba que, que se cantaba en la ópera, eh, una ópera en la que antiguamente los protagonistas eran reyes y reinas, dioses, eh, hadas y seres fantasiosos, y de repente los pasan a ser los protagonistas... Payasos de aldea, gente pobre, gente sin ningún tipo de presente y quizás por ello sin ningún tipo de futuro, mujeres aburridas y hastiadas de maridos eh, imposibles de soportar y esto es lo que canta este prólogo justo antes de que se levante el telón para que desar se desarrolle toda la acción dramática de Pagliacci. Esta escena eh, pasa a ser, por lo tanto, eh, musicalmente importante, pero además incluso ideológica y musicológicamente hablando también como una referencia. Pues con estas, con estas palabras del prólogo de Pagliacci, en la voz de quien hoy ha protagonizado los 55 minutos de Ópera ON aquí en Radio Vitoria, nos despedimos hasta la semana que viene.
1: So me So the present que noi son panse de gli spasimi e dei nostri martir non allarmatevi